Благодаря, Оги, слава на Господа. Говоренето ми от Амвона ми е много трудна и слава час, но като видях политиката се вълнуваше повече от мен, тъй че нямам право, нали? Славата е винаги, винаги за Господа. Колко е хубаво да сме заедно. Благодаря за поканата, благодаря за доверието. Ето словото, върху което, аз всички стихчета, върху което ще говорим. Подредил съм си ги, но аз знам и ви знаете, че Господ, ако ни ги оживи, няма да е същото. Нека за това да се помолим. Отче, ето заставаме пред Тебе в смирение. Благодарим, че може да бъдем заедно в Твоето присъствие, братя и сестри, в едино душие, в едино мислие. И сега Ти казвам, че търсим Твоето присъствие, Господи. Молите да ми дадеш способност да говоря Твоето слово, без да прибавям, нито да отнемам от Него. Благослови и сърцата. Господи, да бъде добра почва за Твоето Слово. Но, Господи, нуждаем се най-много от насладата на Твоето присъствие. В името Исус се моля. Амен. Така, днес ще си говорим и ще се радваме, ще се възхищаваме на Божията промисъл за Възкресението. Другото, което ще говорим е за трудните неща, които разбираме понякога. Трудните неща от Господа. Има някой път неща, които са трудни за разбиране. За да обясна, ще кажа така. Скоро си говорихме в една сряда в служението и когато има някой болен, естествено е молим се за изцеление. Но един много скъп приятел от Гърция, той е служител на Господа, казва ми, не е ли Божията воля това, когато един спасен християнин може да е болен, но чрез смъртта, когато един вярваш умира, е много различно от когато умира един невярваш. И това затрудни моето мислене. Така че това е нещо, което е трудно за възприемане, трудно за мислене. Има такива неща, които са пак от Господа и звучи реалистично. Но тук винага искам да дам един изходен път. Благодаря на сестрата с въпросите, ще използвам част от това, което тя каза. Искам винага да учи един при цар Езекия. Този цар научи, че ще умира и той от Господа. Обаче на него не му се умираше. Тогава какво направи царя? Влезна в нази близо с Господа, влезна в онзи приятелски разговор, където му каза, Господи, спомни си как съм ходил пред Тебе. Един приятел, те влезаха в това удинение. И какво Езекия успя да промени мнението на Господа. И Господ му даде още години, отмени смъртта. Обаче на Господ толкова му хареса тази близост, че каза, обаче сега си избери, ще ти дам знак на слънчевия часовник напред ли да го завъртя или назад. И Езекия каза, лесно нещо е напред, по-добре е назад. Това е едно приятелско взаимоотношение. Езекия се приближи до Господа и Господ какво направи? Върна стрелката на слънчевия часовник назад. И какво гледаха хората тогава от царството? Видяха как се мърда тази стрелка. Но вижте сестричката колко добре обясни за вселената. Господ държи цялата вселена в ръката си. И не само я държи, но той я върти назад в случай е завъртя цялата вселена назад, защото за да се мръдне тази сянка от Слънцето, видяхте ли колко е свързано всичко? Земята, Слънцето, галактиката, всичко е в един невероятен синхрон. Господ завъртя цялата вселена. Защо? За един приятел. Вижте колко Бог отдава значение на това. Слава на Господа. И друг пример. Той ще е тъжен. За цар Аса. Един мой 
обичам да чета за него. Но в последните си дни аз реши да си разсърди на Господа, понеже беше изобличен от пророка и, и дойде болест. Обаче се казва, че даже в болестта не потърси Господа. Значи единият цар потърси Господа, когато разбра, че умира. Аз влезна в трудност, но той не потърси Господа. Така че нека да си благословим днес, винаги да бъдем близо до Господа във всяка ситуация. Даже когато ни разбираме, когато ни не са ясни нещата, когато ни са трудни за разбиране на това, което почнах, най-сигурното място е да бъдем близо до Господа винаги, винаги. И така, думите на а, Йов. Та са в 14 глава, 14 стих. Ако умре, човек ще оживее ли? Виждам, че сте стикнали с въпросите. Какъв е вашия отговор? Твърдо да. Това е основа на вярата ни. Възкресението е част от основата на нашата вяра. Така че, още преди... А, избрал съм думата, словото от Йов, защото това, което съм учил, че това е едно от най-старото писано слово. Нали? Може би около 4000 години от момента, в който дишаме сега ние тук заедно. И още тогава, Имаме отговор на този въпрос, защото се казва Ако умре човек, ще оживее ли? При всичките дни на воюването си ще чакам. Продължава, нали, тази отговора. Докато дойде промяната ми, ние знаем, че в миг на око ще се променим. Ще повикаш и аз ще ти се отзова. Ще пожелаеш делото на ръцете си. Слава на Бога! Въпрос с готов отговор още от преди 4000 години. Господ е същия винаги, винаги. Той не се променя. И няма ним най-малко промяна в а, неговото намерение. Затова ни трябва да имаме също много силна увереност в а, Божието намерение относно Възкресението. Защо? Защото дявола атакува точно... Гледам този момент. Спомням си преди две седмици, когато пастор Оги ми се обади. Аз бях в Пловдив. Штраках с дистанционното на телевизора, там имаше 160 програми, попаднах на една историческа програма за едни две монахини, които изследваха едни писания и откриха скрит текст под един друг текст, написан на палмови листи и така нататък. И в крайна сметка беше много интересно. Това винага ангажира ума ми, викам, а, това ще гледам. Но изводът беше, че а, този скрит текст се оказаха четирите евангелия. И понеже са били скрити, явно това е истината, и казват информацията, която взехме от тях, че там не пише за Възкресението. Виждате ли? Моя дух винага реагира, мозъка ми беше направила инерция, защото много добре беше представено като филм, нали? Да знаете, което дават по телевизора, всичко е така. Имам убеждения за това. А, много добре представено, обаче духа винага реагира, нали? Лъжа. Защо дяволът атакува точно там? Еми защото в... А, Първо Коринтини 15 глава от 12-19 стих ни казва, че ако ни вярваме в Възкресението, то нашата проповед е празна, казва. От 12 до 19 стих. Казва също, че нашата вяра каква е? Също е празна и суетна. И това, което каза пастор Оги, че ако се надяваме само на тази земя, на Христос, че ние сме за съжаление повече от всички човеци. Разбирате ли, затова дявола атакува точно там. Така че ще подновим и ще укрепним тази вечер нашата увереност във Възкресението. Така, отиваме в а, Лука 20 глава, 28 стих. Там има и ни Садокей. 
Какво, какво, какво са известни садокети? Въпрос. Не вярват във Възкресението. И разбира се, те оформиха една човешка, как да кажа, нека да прочита 20 стих. От 28 надолу. Учителю Моисей ни е писал, ако умре на някого брат му, който е женен, но бездетен брат му, да вземе жената и да въздигне потомък от брат си. Тук цитират Моисеевия закон, стъпват на Божие слово. И след това по теорията на вероятности една възможна житейска ситуация представят. Ето по-надолу. А имаш и седмина братя и първият взе жена му и умря бездетен. И вторият, и третият взеха. И така също и седмината я взеха и умряха без да оставя деца. А после умря и жената. И тъй. Във възкресението на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината имаха за жена. Тази история е същата, както я гледах по телевизора, нали? Използвано даже е Божие слово, защото цитират Моисей, създават човешка ситуация и има среща. От едната страна са судокеети, но от другата страна кой стои? Исус Христос. Царят на царечи. Господ на господарите. Винаги трябва да знаем, че историята, сценария на всяка човешка съдба, на цялата вселена е пиши само Господ. Хората, което могат да представят като иудиология, то е измислено. Но единственото, което е реално и което ще бъде изпълнено, е от царя на съдете. Само Господ пише сценария за дните до края на века. Винаги трябва да го знаем и отговорът е точно това. Господ им показа точно това. Вижте какъв е отговора. Исус им рече, човеците в този свят се женят и се омъжват, но ние, които се достигат, достигнат до онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват. Разбирате ли го това? Аз не го разбирам. Защо? Защото Исус им показа, че сценария е много различен от което те си представят. Нали? Защото по човешката логика тяхната идея беше много добра. А идеята беше да оборят Исус, че няма възкресение. Нали? Там беше тайния подтекст. Беше много добре скълъпено, обаче беше написано от хора. И затова Господ им даде видина върху целия сценарий и даде един край, където, до където още не сме стигнали. Там каза, че няма да се омъжват и женят. Нали? Това е нещо, аз наистина не го разбирам с моят човешки ум, но това го казва този, който пише сценария. Разбирате ли, когато търсим Господа, трябва да се оставим от нашето човешко мислене, а да видим какво казва Господ, защото Той единствено е този, който пише сценария. Затова беше такъв отговора. Нали? И за мен е все още не разбираем. Аз не мога да си го обясна това, но Господ по този начин им казва, че не те, но Той пише сценария. Следващото нещо. И не могат вече да умират, понеже са равни на ангелите и като участници на Възкресението са чеда на Бога. А че мъртвите биват възкресени. Това е Моисей показа в мястото, дето писа за капината, когато наречи Господа. Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яков. И понеже те тук използват Божие Слово, спомняте ли дявола в посилните, когато изкушаваше Исус, също използваше Божие Слово. Исус какво отговаряше? С Божието Слово, само че оживено, излизащо от устата на живия Бог. А... Така че, използвайки те а, Словото, Господ им отговори с Слово. И относно Възкресението и дари директен отговор, че има Възкресение. И нещо, с което им показа, че 
са далече от Господа, не са до тази близост, до която беше Еремия всъщност, което е много важно, завършайки с това в следващия стих. Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за Него всички са живи. По този начин Христос им каза, че те много са далече от познанието си за Господа. Ще премина бързо през това слово, защото ще отидем и до основното слово. Но точно поради това фарисеите, когато говориха с Исус, те ни разбраха нещо, защото Исус в Йоанна 8 глава им каза 56 стих Баща ви Аврама се възхищаваше, че щеше да види моят ден и видя го и се зарадва. И фарисеите какво гледаха? Виждаха Исус 30 годишен. Говори за Авраам, така сякаш вчера са говорили, ама Авраам е живял преди 1900 години от момента, в който те говорят. Значи от една страна те слушаха думите на Исус, виждаха, че е 30 годишен, знаеха и за Еврама, но той беше живял много отдавна. Те съпоставиха фактите и знанието, което имаха и това не отговаряше на човешката налогика. И тогава какво му казаха? 50 години нямаш, Иудеите му рекоха, 50 години още нямаш, и Аврама ли си видял и си настройха. Знаете ли, много пъти ние сме така, макар и вярващи, ходейки на тази земя, ние правим своя анализ на базата на това, което виждаме, на това, което чуваме, верно знаем и Божието Слово, но основно постъпваме според нашите възприятия. И много често нашата логика говори, че има неща, които са невъзможни, има неща, които са трудни за разбиране. И точно сега, в този момент, ще влезем още по-надълбоко в тази област, за да видим Божието величие във всичко това. Халилуя! Сега текст... А то текста го няма там, но... Нищо, сега е много важно след малко да вземете Библията и да проверявате това, което ви чета. А, добре, добре. Така, отчуваме в Езекил 37 глава. Там на едно поле с много кости. Слово, което много добре познавате, знам. Кой е Езекил? Пророк на Господа. Какво правише пророка? Той слушаше думите от Господа и ги предаваше на людите, които трябваше да ги чуят. В случая Израел. Бяха ли на почет пророците? По-скоро не. Повечето бяха гонени, залавени, убивани, затваряни. Тежък им беше живота. И така, Езекил и си могъщия Бог там на това поле. Господнята ръка беде върху мен и да ми изведе чрез Господния дух и ми постави сред поле, което беше пълно с кости. И приведе ми край тях наоколо. Ето имаше твърди много по отвореното поле и ето бяха твърди сухи. Обърнете вниманието. Господ не му каза погледни това поле и Езекил да погледне така, нали? Да види наистина много кости и твърди сухи. Словото каза, че ще го приведи. Имаше един дълъг процес. Той трябваше да гледа, виждаше, продължаваше да вижда. Сигурно беше много голямо това поле. Трябваше да си насичи с тази картина и той видя, че бяха твърди сухи. Смъртта беше силно влезнала в тях. И следва въпрос. Сини човешки. И рече, сини човешки, могат ли да оживеят тези кости? А това всъщност е нашия въпрос, нали? Какъв беше той? 
Да, има възкресение. Какво отговаря Езекил? Нека да видим. И отговори Господи Йова, ти знаеш. Сега, когато видях този отговор, да, има доверие, има увереност, има близост към Господа. А, обаче няма този ентусиазъм. Господи, ти знаеш. Има една дистанция, като че ли. Нали? Загада, че не е отговор на езикил. И мислих върху това и намерих отговор. Сега ще ви го кажа, вие ако сте съгласни с мен, ако видите, може да кажете, че сте съгласни с мен, но сега чрез словото ще ви покажа. Аз мисля, че отговорът е няколко глави по-назад. Първо, като родители, нали знаете, че когато имате деца и когато се събират заедно с други деца, често стават били. И когато стане беля, ги привиквате с всички деца, но никога не се карате на чужди деца, винаги на вашето. Даже да не е виновно, ще му се скарате. Даже да не е виновно, може и да го ударите, нали? Разбирате го това. Защото същото се случи и с Езекил. Вижте, това е в Езекил 24 глава. А, чудесно, тук сега е много важно да гледаме словото. И там Господ му каза, че ще удари Езекил. Езекил не беше виновен, но беше ударен. И Господ му каза, няма да плачеш, няма да жалиш. Нека да го прочетем. И при това Господното слово дойде към мен и рече Езекил 24, 15 стих. Сини човешки, ето аз един удър ще отнема от тебе желанието на очите ти, а ти да не желееш или да плачеш, нито да потикат сълзите ти. Въздишай, но не с глас. Да не желееш за мъртвите, зави гъжавата на главата си, обуй бущата на нозете си, да не покриеш устните си, нито да едеш хляб на желееш човек. И какъв беше удара? В 18 стих казва, е на вечерта, жена му умря. Трудно слово за разбиране, нали? Имаше ли причина? Беше ли виновен? Не. И Господ му каза, няма да жалееш, няма да плачеш. Да, важно е, следете словото. Много е важно. И това е което се случи. И Езекил изпълни това слово. А на другия ден, тогава, това 19 стих, тогава людите ми рекоха, не ще ли ни обясниш, що значи за нас това, което правиш? Каква беше идеята на Господ? Евреите бяха много корововратен народ. Трудно слушаха думите на Господа. Господ трудно предизвикваше тяхното внимание. И бяха трудни за, за да настроят ушите си към Господа. И затова Господ, за да привлече вниманието, удари езикил. Така го удари, по начин на който ви описах, жена му умря. И те чак тогава, като видяха тази ситуация, казаха, тук има нещо. Защото и другото, което виждаме в това слово е много важно. Езикил е много обичал своята жена. Защо? Ами защото явно тяхната любов е била много очевидна. Не знам какви са порядките в Израел. Може би вечер заедно са разхождали по града. Но не знам точно, но каквото е да било, тяхната любов е била много очевидна. И точно това удиви хората и предизвика тяхното внимание, защото неговата жена беше умрял. Той се беше облекал обувките и, и, и това на главата. И се движиш и те казаха, той нещо му става. Жена му умря, пък той няма вид на желеещ. Но Господ му беше забранил, не забравяйте. И чак тогава те отидаха и се събраха и какво имаш тук да ни кажеш? Вижте, текста и контекста на това слово е само това. 
Няма друго, друга идея в това нещо. И тогава Езекил почна да говори на людичи. Те вече го слушаха, защото тяхното внимание беше предизвикани към него. Разбирате ли? Нищо няма проблем, ще изчака. Може би наистина тая трудно слово и трябва време да го осмислим. Но точно за това става дума. Идеята беше вниманието на зрелотяните да беше привлечено към думите на Езекил. И поради тази причина Езекил беше ударен по този начин. И сега, връщаме се отново на полето с костите. Езекил гледа костите. Смърт. Смърт. Много смърт. Изведнъж Господ го пита, могат ли да оживее тези кости? Той е напоен с болката на смъртта. И каза, ти знаеш Господи. Но пак има близост, той е близо до Господа. Разбирате ли сега отговор? Аз поне си мисля, че това е отговора, защо по този начин отговаря езикил на Господа. Защото той е изпълнен толкова с тази смъртост за своята жена, която е обичал. И когато Господ отново го пита, могат ли да оживеят, нали? Той казва, ти знаеш Господи но пак е близо до Господа. Ще излезем сега от тази ситуация. Какво следва? Господ направи нещо. Каза му, ти говори. Тук е много важно, защото Господ ни посочи към полето с кости и да ги съживи. Господ може да го направи. Господ не го направи, а каза на Езекил, ти говори. Нещо стана. В този момент Господ даде нещо на Езекил. Какво е това? Знаете ли, че нашия Господ винаги побеждава? Той е всемогъщ. Той е всесилен. Цар на царети. Господ на господарите. Знаете ли как изглежда една битка между Исус Христос и Антихрист? Нека да прочетем. Тя е много кратка, само в един стих. Е записана в Второ Солонци 2.8. Нека да прочета. И тогава ще се яви беззаконият, когато Господ Исус ще убие с дъхън на устата си и ще изтребе си влението на пришествието си. Виждате ли тази картина? Исус се появява, един дъх време и антихрист какво? Изтребен. Това е думата. Някакъв екшен, виждате ли тук? Някакво боричкане, нещо, битка? Няма. Защо е така? Знаете ли защо? Ми отговоря в откровение 17-14. Там се казва така. И те ще воюват против агнето, Исус. Но агнето ще ги победи, защото е... Господ на господарите и цар на царете. Вижте, нашия Бог има позиция. Цар на царете. Господ на господарите. Той ни използва и сила, затова няма. Само с явлението си и време на едно издишване антихрищите бъде изтребен. Нито чрез мож, но чрез духа на Господа. Нито чрез мощ, нито чрез сила, но чрез духа на Господа. Добре, къде остава тогава силата на Господа? Знаете ли колко е огромна тя? Тя е необятна. И Божието Слово използва определени думи за силата на Господа и се казва могъщата негова мощ. Защото тя е толкова огромна. И е записано в Ефесяни от 1.19. Вижте там какво се казва. Малко по-отзад, по-ще прочита отгоре. Така. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. 
Сила, която е според действането на могъщата негова мощ. И за какво служи силата на Господа, вижте, с която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне от дясната си страна на небесата. Слава на Господа! Си могъщата негова мощ. Безкрайната сила на Господа служи за възкресение. И пак се връщаме при Езекил. Какво му даде Бог в този момент? Бог му даде своята могъща негова мощ. И затова Езекил, когато почна да говори на тези кости, очите му започнаха да виждат как се събират, появяват са жили, миса, кожа, станаха а, хора. Дух нямаше в тях, след това езика и духа. Така че той направи от А до Я пълното съживление. Такъв е нашия Господ. Дава ни вероятни неща на нас. Ви знаете Исус какво направи? Изми краката на своите ученици. А знаете ли на сватбата на Агнето кой ще ни сервира? Въпрос. Мястото за сервитьор си го е избрала една личност. И това е Исус Христос. Но аз много обичам в Осия, където се казва втора глава. Там казва така. Ще покажа милост към непомилваната и на уния, които ни бяха мои люди, ще река мои люди сте. Такъв е нашия Господ. Прави такива неща. Своята могъща мощ той е даде Езекил в този момент. Езекил разбра нещо. Защото когато кажеш, ти знаеш Господи, Господ знае, че знае. Аз знам, че ако се отворите Библията на Еремия 29 глава, там има един стих, който със сигурност го почертали, където казва, аз зная мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, а не за зло. За да ви дам бъдещи и надежда. И вижте, ако мислим с нашата човешка логика, трябва да кажем какво бъдещи, какви надежди. Тя жена му умря. Има ли надежда? Има ли бъдещи в това? Но трябва да се откажем от нашата логика. Трябва да се откажем от нашето мислене. Защото Господ е велик. Той е Бог на живичи. И Езекил точно това разбра. Че Господ е Бог на живичи. И аз когато четах това слово, викам, о, сега знам какво ще направи Езекил. Римляни 11 глава, знаете ли какво пише там? Че нещо, което Бог ти даде, той никога не си го връща. Даровите, 29 стих, нека да го прочетем. 11 глава, 29 стих, защото даровите и призванието от Бога са неотминени. И вижте, Езекил току-що беше съживил цяла армия там на полето. Къде е място, където щеше да отиде? Викам, знам какво ще направиш тук. Езекил и почнах да изследвам словото. Ще да отиде при гроба на, бащ... на жена си. Аз поне това щях да направя. Почнах да изследвам, обаче не мога да ви покажа стих, защото няма такова слово. Какво направи Езекил? Езекил в този момент разбра, че наистина Господ е Бог на живичи. Той можеше да я възкреси, защото това, което му беше дадено, Господ не си го е взял обратно. Знаете ли, че има хора сред нас, които са участвали във възкресение? Ето, едите тук стои, после можеш да я питаш. Възможно е възкресението. И тази сила Господ е дал на нас. Затова ни трябва дух на мъдрост и на откровение за тази сила. В началото почва на официалните, защото Господ е такъв, Той дава. Обаче, защо не е върна на земята Езекил? Аз се питах. Защото ако беше я върнал, беше възможно 
Но ако беше върнал, тя пак щеше да умре. Така ли? Щеше да мини време и щеше да умре. Тогава Езекил направи нещо друго. Разбира ги, че е Бог на живите, а не на мъртвите. То малко отегли а, срещата по-назад във времето. Назад е така начин напред във времето. Един ден, където ще има ново небе и нова земя. Така ли е? И неговата жена ще е там. Може би там е мястото на срещата. На Езекил беше ли му забранено да плаче? Сигурно е обичал толкова жена си. Но нямаше право да плаче. Но на това място, може би сълзите на небето ще бъдат от това, от такива преживявания. Обаче Господ е обещал, че той лично какво ще направи? Лично той ще обърши всяка сълза. Знаете ли, че там също няма да има и жалейни. И смърт няма да има. Така че Езекил видя тази картина и аз тогава разбрах защо не избяга винага при гроба на жена си. Той можеше да я възкреси. Обиден съм в това. Но той видя вече цялата картина, пълна на всемогъщия Бог, който той е написал. И направи срещата на едно чудесно място, където Бог ще обърши всяка сълза, където няма да има всяка сълза и очите им и смърт, не ще има вече, нито ще има вече и жалейни. Беше ли му забранено да жалее? Беше му забранено. Но там вече няма да има повод за жаление, ни плач, ни болка. Първото премина. Ах, този езикил. Видя цялата картина. Слава на Господа. Ние къде сме? Тази сила, знаете ли, че също Господ ни е дал да я притежаваме? Най-чудесното нещо е, когато говориш на някой, който не е повярвал в Господа. И му говориш думи на живот. Думи на живот. И в един момент човека повярва. И си близо до него и му гледа живота. И какво става? Ами промяна. Невероятна. Това е възкресение. Това е най-сладкото нещо, което можеш да гледаш. И такава радост. Ето онзи ден бяхме на едно водно крещение на едно момче, което толкова се запали за Господа. Толкова реши да го търси, нали? И казва, искам да се кръсти във вода. Казва ми, има тук дякони пастори, ще направим всичко, нали? Това е нещо, на което не може да откажем никога, никога. И гледам живота му как и даже в момента а, мисля, че има приятелски взаимоотношения към годеш с едно от най-видните наши муми в църквата. Добре? Има неща, които има в контрол. Така че Господ е чудесен. Приготвил е място, което е прекрасно за нас. Преди две-три години, когато почина моя баща, а, събрахме се, аз не разбирах още така това слово, обаче се чудих на себе си, нямаше сълзи, нямаше и такова жилени. И се чуда малко какво става с мен. Викам на майка ми, няма да жилееш и ти, няма да плачеш. Това е една кратка временна раздяла. На небето ще бъдем пак заедно. Това е чудесна увереност да имаме в Господа. И така, ако умре човек, ще оживее ли? Амин, ще оживее. Бъдете благословени. Бързо ми свърша говоренето, но това беше в моето сърце. Нека да се помолим.